Och så var det dags att möta Sverige. Förväntan i mitt barnahjärta var mycket hög. Vi som familj skulle åka hem till Sverige. Ja, det hette så. Även om jag aldrig egentligen hade satt min fot där. Ja, en liten stund när min farmor dog var jag hemma en sväng. Och som förberedelse så hade vi handlat kläder på greken Trakorsis klädaffär. Det finaste i hela stan Guelo. Jag hade fått ett par mossgröna gabardinbyxor. Och det ska ni veta, ett par mossgröna gabardinbyxor på 70-talet. Det var det finaste som kunde uppringas, i alla fall i södra Afrika. Det var så stiligt, det var elegant och jag kände mig stolt och glad och tacksam. Men det tyckte inte mina jämnåriga i Sverige. Jag blev hånad och utskrattad för mina fina gröna gabardinbyxor. För i Sverige skulle det vara blåa jeans med schafs. Och så skulle man ha platådojer. Jag tror du kan känna känslan av utanförskap. Det kändes som ett, brö- som ett svärd i mitt bröst. Kanske någon också känner igen det i något sammanhang du har rört dig i. Läs gärna tillsammans med mig från Apostlehärningarna, kapitel 9, vers 26-28. Och sen går vi över till kapitel 11, vers 19-26. Nu ska vi ha klart för oss att Paulus, han som var född i Tarsos, han var på väg till Damaskus, där skulle han tillfånga ta alla kristna. Där skulle han döda dem. Han ville dem illa. Men så vet vi att han får möta Jesus i ett ljus, ett ljussken. Och det leder till en förvandling i hans liv. Som var oväntad, men så genomgripande och dramatisk. Omgivningen hade svårt att förstå vad som hade hänt. Det är som är från aposteln 9, 26 och 28. När Paulus hade kommit tillbaka till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom eftersom de inte litade på att han var en lärjunge. Då tog Barnabas honom med sig till apostlarna och berättade för dem hur Saul på vägen hade sett Herren som hade talat till honom och hur frimodigt han hade predikat i Jesu namn i Damaskus. Sedan fick Saul komma och gå som han ville hos dem i Jerusalem och talade frimodigt i Herrens namn. Och nu går det några år så läser vi i Aposteln 11, 19 och framåt. Det har blivit en förföljelse mot de kristna och Stefanos har blivit dödad. Det som hade skingrats under den förföljelse som började med Stefanos nådde ända till Fenikien, Sypien och Antiochia. Alltså de kristna, de skingrade sig när det blev förföljelse och de spred ut sig i hela Medelhavsregionen. 
Men några av dem var från Sypen och Kyrene. Och när de kom till Antiochia så predikade de också för icke-judar. Antiochia, det har vi här. I, vad är det, Grekland va? Eller vad är det? Turkiet är det. De kom till Antiochia och predikade också för icke-judar och lät dem höra budskapet om Jesus. Herrens hand var med dem så att ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem. Alltså Jerusalem ligger ju här nere. Fatta att ett rykte kan nå så långt innan internet. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem och man skickade Barnabas till Antokia. Vad är det som händer i Antokia, säger de i Jerusalem? Så skickar de Barnabas till Antokia för att kolla läget. Och när han kom dit så fick han se bevisen på Guds nåd. Så blev han glad och manade alla att helhjärtat hålla sig till Herren. Barnabas var en god man, fylld av heligande och tro. Och åtskilja människor vanns för Herren. Barnabas fortsatte sedan till Tarsus. Då tar han sig till, från Antokia till Tarsus. Och där sökte han upp Saul. Så tydligen hade Saul efter sin omvändelse sökt sig till Tarsus. Och när han hade funnit honom så tog han med sig Saul till Antiochia. Och där kom de sedan att vara tillsammans i församlingen ett helt år. Och de kunde undervisa en avsevänd mängd. Och det var i Antiochia som lärjungarna första gången fick heta. Kristna. Det var ju så att om man följde en person så blev man, man identifierad som den person. Typ var det en general som hette Lexus, då var man Lexinianare. Typ. Det som hade hänt här när Paulus, när Saulus inte kände sig hemma, när folk ifrågasatte honom, är du en kristen? Och så drog han sig till Tarsus. Där har vi en tidsrymd på tolv år. Från när Saulus kom till tro och när Barnabas tog med honom till Antiochia. Församlingen var livrädda. För Paulus, för Saulus, han tog sitt han tog sitt grekiska namn Paulus som han sedan hade som apostel. Var det inte han som i Jerusalem ville förfölja oss och förgöra oss? Och nu, hur ska vi göra, sa de. Och så hamnar Saulus, eller Paulus, han hamnar i utanförskap. Också Paulus fick uppleva en stark utanförskap. Men vad var Guds lösning för detta? Jo, Guds lösning för Saulus utanförskap hette Barnabas. 
Barnabas var en brobryggare. Församlingen i Jerusalem hade ett stort förtroende för Barnabas. Och Barnabas hjälpte Paulus in i värmen. Och Barnabas, han gick i god helt enkelt för att Paulus var ärlig. Och för att Paulus verkligen hade mött Jesus. Barnabas, han sa med hela sitt liv, det finns plats för en till. Vad sa Barnabas med hela sitt liv? Ja, men det är ju härligt. Ni hör vad jag säger. Och då vill jag ställa frågan. Kanske du är en Barnabas? En som ser en medmänniska som längtar efter att hitta en tillhörighet. Kanske i församlingsgemenskapen. Kanske på arbetsplatsen. Skolan. I idrottslaget, vad vet jag. Pensionärsträffen eller på Lekis. Kanske inte heter Lekis längre. Förskolan. Barnabas var en brobyggare. Han öppnade dörren för Paulus. Tänk om inte Barnabas hade funnits där och sträckt ut sin hand. Paulus, jag litar på dig. Välkommen med. Det finns plats för en till. Jag var pastor, jag har varit pastor i flera olika församlingar och jag minns särskilt en församling där jag var pastor där det var en grov farbror som hette Björn. Det var ingen som gick miste om honom. Han var bullrig, han fyllde rummet. Han var som en björn. Men han var en riktig Barnabas. Han sträckte ut sin näve och så välkommen. Han var inte den som stod och funderade. Men undrar vem det är. Och han knöt ihop människor med varandra. Han såg det inte som sitt ansvar att följa den som han sträckte ut näven till. Utan hans näve, hans näve tog den näven. Och så tog han den näven. Och så sa han, här har ni varandra. Björn var jättevärdefull. För den församlingen, en brobyggare. Det finns plats för en till. Och detta öppnar upp för världsmission. Läringen Petrus fick ju vara en av de stora missionärerna. Det var ju han som har fått nycklarna. Ja, vi säger så. De tar olika strategiska initiativ- Församlingen för att evangelisera även bland icke-judar. Och tillsammans med Petrus så besöker de Corneliehus i Apostlingen 10. Det var ju då hedningarna fick del av evangeliet. Och Filippus, kommer ni ihåg, han som fick göra en flygresa och möta den etiopiska hovmannen i Apostlingen 8. Och här börjar missionsarbetet bland icke-judar. Jag tycker det är häftigt. Allt detta tack vare att det finns en människa med ett hjärta som bär på en längtan som säger det finns plats för en till. Så börjar världsmissionen. Barnabas, som det står om honom, en god man 
fylld av helig ande och tro. Tänk att det gick tolv år från den stunden då Paulus blev en kristen tills han började som världsmissionär. Tolv år. Jag har haft den stora förmånen att vara pastor i församlingen här i Norra Hammar i 14 år. Det hände ganska mycket under 14 år. I alla fall ur mitt perspektiv. Barnen har växt upp och nästan flyttat hemifrån. Och ja, vi ska inte ta och fylla hela den listan och trött ut varann. Men det är ganska lång tid. Men tänk, under de 12 åren var inte Gud overksam. Under de 12 åren så följde Herren Paulus och förberedde honom. Han arbetade under ytan. Tänkte vara en man långt utanför strålkastarljuset. Som kommer att bli perfekt för jobbet när det var dags. Och det kanske är så du tycker i ditt liv. Det händer ingenting. Det har ju gått i stå i mitt liv. Jag står still. Jag står stampar. Jag tror Gud, han gör sitt verk i ditt liv. Det kan hända att vi tycker att saker och ting har stannat av. Men när det är dags så öppnar Gud sin dörr. Den heliga ande är i full gång i denna byggt för att förbereda människor, för att förbereda dig. Det finns alltid plats för en till. Kanske du inte känner dig som Barnabas. Kanske du känner dig som Paulus, den som blev ställd utanför. Den som blev ifrågasatt. Den som inte riktigt kom in. Jag skulle också vilja uppmana dig och uppmuntra dig av hela mitt hjärta. Vilken riktning har du i ditt liv? Se till att du har en riktning vänd mot församlingen. Så att du kan få möta Barnabas. För det hjälper ju inte hur många Barnabas en församlingen har som sträcker ut sin hand om inte din riktning går mot församlingen. Om det är dit du längtar, vänd dina steg. I linje med din längtan. Var en brobyggare. Var en Barnabas. Det finns plats för en till. Och det handlar inte enbart om församlingsgemenskapen. När vi hade en jättefin styrelsedag för något år sedan så samtalade vi, samtalade vi mycket om, om det här med församlingsgemenskap. Och både församlingsgemenskapens upp- och nedgångar och vad vi har att brottas med. Och det är tydligt med något som vi har att brottas med är att församlingsgemenskapen så lätt stannar. Vid kyrkporten. Det är så lätt att det finns plats för en till. Inom de här väggarna. Men jag skulle vilja utmana att det finns plats 
för en till. Även i din familj. Kanske i den gemenskapen ni som alltid har träffats sedan barnsben. Jag skulle vilja utmana dig. Det finns plats för en till. I cellgruppen där du känner dig trygg, där ni ber tillsammans. Det finns plats för en till. I omsorgsgruppen, ni som har knegat och städat ihop och känt den glädjen. Det finns plats för en till. I scoutpatrullen, gemenskapen, på fredagar, i konfagänget. Det finns plats för en till. I upptäckargruppen. Jag tänkte, ska jag säga det eller ska jag inte säga det? Tack, Eskil. Det finns plats för många till. En fantastisk gemenskap som jag ogärna missar. Eller ogärna har missat på måndagar. Där det finns möjlighet att samtala om både högt och lågt. Och mötas och brottas med livet och tron. Inte så länge sedan hörde jag glädjen i rösten hos en förälder som berättade hur en av våra scoutledare här i församlingen hade sagt spontant till förälderns unga grabb Hör du, du kan väl komma och vara med i min scoutpatrull. Det finns plats för en till. Det kan krävas mod att röra sig på den andra planhalvan. Och att vi inte fastnar där på den egna planhalvan. Utan att jag lämnar min egna bekvämlighetszon. För där finns också Herren. Det finns plats för en till. Och nu står det i mitt manus här, eller i min predikan här, att jag ska sjunga en sång, vilket jag inte kommer göra. För gubbarna sjung den. Helt underbart. Jag vill leva nära alla människor. Alla vill jag. Hålla lika kära Var i hela världen än de bor Alla är för många Åtminstone för mig Därför vill jag Du som känner alla Leva nära dig. Herre, tack för ditt ord. Tack att du utmanar oss. Tack att vi får se hur du bygger din församling. Tack för att vi får vara en del av en stor rörelse över hela världen. Tack för den världsfrida kyrkan. Tack att vi får vara del av hela din kyrka i Tabergsordalen. Och här hjälp oss att ha öppna hjärtan och öppna sinnen. Tack för att du vill hjälpa oss att verka tillsammans. Att vi får vara din fan. Här är det människor får uppleva att det finns plats för dem. Plats 
Att ställa frågor. Plats att växa. Plats att mogna. Plats att brottas. Plats att glädjas och plats att sörja. Här är plats för hela livet. Tillsammans med dig. Far så tackar jag dig för församlingen här. Tack att du låter din välsignelse vila över var och en av dem. Tack att du fyller våra liv med din glädje och med ditt hopp. Tack att du leder oss på din väg. Här jag prisar ditt namn. Amen.